0: Eine vollständig erhaltene Holzkapelle aus dem Mittelalter inmitten einer Kirche ist im Bistum Passau einzigartig. Zu sehen gibt es das nur in der Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt in Samarai. Doch nicht nur deswegen ist sie auch heute noch ein beliebtes Wallfahrts- und Ausflugsziel. Einmalig im ganzen süddeutschen Kirchenbau ist der monumentale frühbarocke Schnitzaltar von Jakob Bendel. Miesnerin Anita Schneider und Pilgerbetreuer Herbert Webersberger wissen bestens Bescheid um Maria Himmelfahrt in Samarai. Sie kennen wirklich alle Details zu ihren materiellen und immateriellen Schätzen und haben Kollegin Stefanie Hintermeier alles genauestens gezeigt.
1: Etwas versteckt und von Weitem vielleicht auch etwas unscheinbar mag sie wirken. Die Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt in Samarai. Doch birgt diese Kirche einzigartige Schätze, die es nirgendwo sonst gibt? Betritt man sie zum ersten Mal, schlägt einem allein schon mit diesem Hochaltar eine regelrechte Wucht entgegen. Das frühbarocke Schnitzkunstwerk von Jakob Bendel ist ein Unikat, das seinesgleichen sucht.
2: Das ist im süddeutschen Kirchenbau einmalig eine ganze Altarwand wie eine Ikonostase aus diesen byzantinischen Kirchen und das ist wirklich im süddeutschen Kirchenbau einmalig. Zentraler Punkt vor dem Altar ist natürlich das Altarbild Maria Himmelfahrt, Festtag am 15. August und das ist das Patrozinium von dieser Wallfahrtskirche, ja, das Bettel am Hochaltar. Dann haben wir natürlich die zwei Rösser, auf der linken Seite und auf der rechten Seite, da haben wir eben hier links den heiligen Georg, ja, der Drachentöter und auf der rechten Seite den heiligen Martin, der seinen Mantel teilt. Und diese beiden heiligen symbolisieren also diese zentralen Punkte von unserem katholischen Glauben, das Böse, zu besiegen, zu überwinden mit Gottes Hilfe und das Gute zu tun. Also das Böse besiegen wie Georg und das Gute tun da und barmherzig sein wie der Martin. Ja, dann haben wir die zwei Seitenaltäre. Da ist auf der rechten Seite drüben der heilige Hieronymus, einer der vier alten Kirchenväter, ja, er hat die Bibel als erster Kirchenvater ins Lateinische übersetzt und ist auf diesem Altar. Über dem heiligen Hieronymus, ganz oben, ist ein kleines Betel vom Evangelisten Matthäus. Ja, einer von den vier Evangelienschreiber. Wenn man dann zum linken Seitenaltar umschaut, da haben wir ganz besonders Gnadenbettel das Martyrium der heiligen Corona. Und die Corona hat uns die letzten Jahre beschäftigt und es sind besonders Pilgergruppen und einzelne Personen hergekommen und haben an diesem Altar ja, die heilige Corona um Hilfe und um Schutz gebeten ja, in dieser Pandemie. Und es war wirklich so schön, wenn man erlebt, der Glaube ist stärker auch als eine Corona-Krise. Ja, und die Corona ist eine Märtyrerin, die hat man für ihren Glauben an Jesus zwischen Palmen hineingespannt. Und die hat es dann zerrissen, ja, für Jesus. Also heilige Corona bitte für uns. Und deswegen schwebt über der Corona ein Engel mit dieser Siegespalme der Märtyrer. Ja, weil sie eine Märtyrerin ist. Dann über dem Bettel von der heiligen Corona ganz oben links ist nur ein Bettel von der heiligen Elisabeth. Die Elisabeth von Thüringen, ja, eine volkstümliche Heilige. Ja, sie ist ja schon mit 24 Jahren gestorben, hat ihr Leben total aufgezehrt für die Armen und die Kranken. In der Nische Drin vom Hochaltar, da haben wir jeweils links und rechts zwei fast lebensgroß geschnitzte Figuren von diesen vier alten lateinischen Kirchenvätern. Und da ist auf der linken Seite drüben der Papst Gregor der Große und der heilige Hieronymus. Auf der rechten Seite dann der heilige Ambrosius und der heilige Augustinus, ja, die vier Kirchenväter ja, im Altar. Ja, was ganz was besonders ist in dem Altar, es ist ein Rosenkranzaltar, weil bei uns da in Samerei ist ja jeden Tag um vier in Nachmittag eine heilige Messe und vor der Messe wird auch der bett jeden Tag. Und in dem Altar da ist der freudenreiche Rosenkranz drin, ganz plastisch dargestellt, mit Figuren, mit Bettel. Ja, und zwar der ganze freudenreiche Rosenkranz. Das geht an auf der linken Seite drüben. Erstes Geheimnis vom freudenreichen Rosenkranz, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast, Maria Verkündigung. Und da sieht man den Erzengel Gabriel, wie er zu der Himmelmutter kommt, und ihr verkündet, du wirst ein Kind empfangen vom Heiligen Geist. Und da sieht man auf dem Bettel, wie hinten der Heilige Geist in Form der Taube und mit einem Sturm, mit einer richtigen Wolken, auf die Mutter Gottes kommt. Das zweite Geheimnis. Das haben wir dann auf der linken Seite, über dem heiligen Georg, ganz oben, Maria Heimsuchung, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Und da heißt es ja im Evangelium, Maria eilte zu ihrer Base Elisabeth. Ja, ihrer hat es pressiert, weil sie sich einfach gefreit hat. Sie hat einfach einen Jesus empfangen und und sie wird ihrer Verwandten verzeihen. Und das ist auch die Schöne im Glauben, aber ja, das möchte man dann weiter verzeihen, weil es einfach schön ist. Ja, also das zweite Geheimnis. Das dritte Geheimnis ist dann auf der rechten Seite, ganz unten, den du, o Jungfrau, geboren hast. Also die Weihnachtsgeschichte ist auch ganz plastisch dargestellt mit Figuren, dann die Hirten, die sich gefreit, dass sie da hinkommen Hand. Und da in dieser Darstellung ist ein Bettel eingemalt, wo die Engel bei den Hirten verkünden, eine große Freude verkünde ich euch. Ja, der Retter ist geboren, der Messias. Und das ist einfach, ja, der ganze Himmel hat sich gefreut, weil der Jesus geboren ist. Ja, dann kommen wir zum vierten Geheimnis vom freudenreichen Rosenkranz, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Das ist auf der rechten Seite im Altar über dem heiligen Martin, ganz oben. Und da sieht man, wie das Jesuskind im Tempel dargebracht wird. Das war halt damals Gesetz und Tradition, damals, also in, im, Im jüdischen Volk, dass man das Kind ja, im Tempel darbringt. Und auch Maria und der Josef haben sie ans Gesetz gehalten und haben das da. Ja, und dann haben wir noch das fünfte Geheimnis vom freudenreichen Rosenkranz, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Das ist heute halt die Geschichte, wo der zwölfjährige Jesus im Tempel blimm ist. Er hat nichts gesagt. Ist einfach da geblieben. und die Maria und der Josef, die waren schon wieder einen Tag auf dem Heimweg. nur suchen sie den Burm finden ihn nicht und sind wieder in den Tempel und haben ihn dann gefunden. Und ja, wir kennen die Geschichte, wo sich die Maria natürlich runtergetan hat. Die Maria hat Sorge gehabt um ihr Kind. Ja, und so ist der ganze freudenreiche Rosenkranz in dem Altar abgebildet.
1: Absolut legendär, der geschlamperte Engel von Samurai
2: Und es ist wirklich so, wenn man den nicht gesehen hat, dann war man gar nicht da. Und den findet man nicht so leicht, weil in dem Altar sind 101 Englein und Figuren verbaut. Und der geschlamperte Engel, das ist halt der Ja, Wo ist er denn? Der ist auf der rechten Seite, direkt über dem heiligen Martin so einen Meter über dem heiligen Martin, da hängt da drin der Gschlampe, die Enge an. Ja, was hat jetzt das für eine Bedeutung, ja, wenn man uns anschaut, er ist ein seltsamer Engel, er hat an einem Hax einen goldenen Schuh, an dem anderen Hax einen goldenen Stiefel, der ist halt geschlampert angelegt, sagen wir mir Bayern, dann zeigt er uns einen Vogel, mit der anderen Hand hat er ein Weinkriegerl in der Hand, also eine kleine Weinkaraffe. Außerdem ist er noch der hat gar keine Hosen nicht an. Und außerdem hat er einen Kopf um, also eine Schlägelkappe. Das ist so eine Ledermütze, wie es früher die Wirte gehabt haben. Und einen Bugel um da hat er Maikäferflügel. Ja, was hat das jetzt für eine Bedeutung? Dieser Südtiroler Schnitzer, dieser Jakob Bendel, der hat sie in seinem Kunstwerk, in diesem Altar mit dem geschlamperten Enge selber verewigt. Und das hat schon seine Bedeutung, weil der Jakob Bendel, der ist aus Südtirol dahergekommen, hat das Arbeiten angefangen und hat ja die erste Zeit von irgendwas leben müssen und hat dann einfach ein kleines Wirtshaus betrieben, dass er selber seinen Lebensunterhalt verdient hat. Und deswegen hat der Gschlamper die Engel eben diese Wirtskappe, ja, diese Schlegelkappe, deswegen hat er das Weinkriegerl in der Hand, ja, Zeichen der Gastfreundschaft, des Wirtes. Und vielleicht hat er ein bisschen zwei viel drungen. deswegen zeigt er unseren Vogel. Ja, also das ist der Gschlamper die Engel, ja, ist aber nicht so wichtig. Das Wichtigste ist natürlich die Gnadenkapelle, das Wunder von Samarai und die Geschichte, wo da dahinter steht.
1: Zu sehen und entdecken gibt es in der Wallfahrtskirche Marie Himmelfahrt in Samarai noch so einiges. Gleich erkunden wir den Innenraum der einzigartigen Kirche im Bistum Passau. Samarai ist eine regelrecht geballte Einzigartigkeit an sakralen Werken. Lenkt man den Blick weg vom Hochaltar zur Orgelempore, entdeckt man hier acht große Bilder, die so in ihrer Zusammenstellung eine absolute Seltenheit sind.
2: Und das ist der ganze irdische Lebensweg von unserer Gottesmutter Maria. Und zwar geht es dann an auf der linken Seite drüben die Geburt der kleinen Miriam. Und da sieht man die Anna. Und den Joachim, also die Mama und Papa von der Mutter Gottes, praktisch die Oma und Opa von Jesus. Also ganz was Besonderes, Maria wird geboren. Das zweite Bild: Maria geht in die Tempelschule, ja, als junges Mädchen wird sie in den Tempel geführt. Und da sieht man dann am dritten Bild, Maria beim Lesen, beim Studieren, ja, in diese alten Prophetenbücher, ja, Maria war praktisch gebildet. Das vierte Beitel ist dann die Verlobung mit Sankt Josef. Ja, sie war mit dem Nährvater Jesu Christi praktisch verlobt. Das sieht man am vierten Beitel. Das fünfte Beitel ist dann die Geburt Jesu, also Weihnachten. Ja, dann geht es weiter, das sechste Beitel die heilige Familie mit Johannes dem Täufer. Und da sieht man den kleinen Johannes, der ist ja also genau sechs Monate älter wird, der Jesus und der hat bloß so ein Lederfetzen umhängen und der kleine Jesus-Bur sitzt auf einem Schaf, auf einem Lamm und der Jesus er ist ja selber das Lamm Gottes, der später praktisch für unsere Sünden stirbt. Das siebte Bild dann, der Abschied Jesu von seiner Mutter. Und das ist die Szene, wo der Jesus dann von der weg geht. Er verlässt das Elternhaus. Ja, und dann zum Abschluss das achte Bild, der irdische Tod von der Maria, ihr Sterben. Ja, und so haben wir den ganzen irdischen Lebensweg von unserer Mutter Gottes von ihrer Geburt ja, bis zum ihrem Stern mit acht Beiteln abgebildet, dargestellt. Und das ist natürlich ganz was Besonderes und das muss man sich am besten auch selber einmal anschauen.
1: Zumindest gesehen und bestenfalls auch gehört haben sollte man die Orgel.
2: Unser Orgel an der Empore, es ist die eiderste Kirchenorgel im Bistum Passau. Ja, also die alte Kirchenorgel ist an der Empore oben und wird auch nur bespielt, also die geht nur, weil bei uns ist ja jeden Tag ein Mess in Samarai um vier Uhr nachmittag und normal haben wir Samstag und Sonntag auch einen Organisten oder eine Organistin und so ist die auch noch in Schuss und man kann es auch noch hören. Zwei Beutel sind auf der Seite von der Orgel dran, und das ist auf der linken Seite der König David an der Harfe, also dieser Psalmensänger, der wo diese Psalmen gesungen hat. Und auf der rechten Seite die heilige Cecilia, die Patronin der Kirchenmusiker. Und das passt natürlich ganz gut zu der Orgel dazu, der König David und die heilige Cecilia.
1: Ein weiteres Schnitzkunstwerk von Jakob Bendel ist neben dem Hochaltar die Kanzel.
3: Und zwar geschnitzt 1647. Wahrscheinlich wird er mit dem Altar fertig gewesen, hat er gleich an der Kanzel weiter da. Und wenn es jetzt ganz oben aufschaut, da ist die Patrona Bavarie von München, die Schutzfrau Bayerns. Mir haben wir die Kopie und in München drum ist das Original, wo ebenfalls der Kurfürst Maximilian machen hat lassen. Wenn wir dann übergehen und schauen wir dieses Gnadenbild an, das ist Maria Hilf, das ist eine Lukas-Granach-Kopie und das Original gibt es aber nur in Innsbruck, in Österreich. Aber wenn ihr jetzt unten am rechten Eck schaut, da kniet eine Betende, Zysters Jenser nonne, und zwar ist die vom Tal von Landshut. Und die hat dieses Bild bereits 1631, 32 hierher gestiftet. Die hat auch irgendein Anliegen gehabt und das war die Anna Maria Fadiga. Die hat dieses Bild gestiftet. Jetzt, wenn man nur mal ein Stück weiter oben geht und schaut mal unten an der Kanzel selber, da haben wir vier Figuren. Wir fangen mal links an. Das ist der Johannes der Täufer. Dann kommt Petrus. Dann kommt Christus Salvador. Und hinten ums Eck um kommt noch, noch der Paulus. Und das ist natürlich auch Ganz besondere ja, Kanzelschnitzereien, was dieser Jakob Bendel gemacht hat. Das war halt wirklich ein spitze Schnitzer und Künstler dazu, wie er auch diese heiligen Gestalten tut.
1: Kunst, jede Menge sakraler Kunst zu Ehren der Mutter Gottes. Auch das macht die Wallfahrtskirche in Samarai so besonders. Die vollständig erhaltene Holzkapelle aus dem Mittelalter, Inmitten der Kirche, die ist einzigartig, das Herzstück und der Ursprung der Kirche verbirgt sich auf den ersten Blick versteckt hinter dem Altarraum die Kapelle. Eine vollständig erhaltene Holzkapelle und das in einer Kirche ist ebenfalls nahezu einzigartig.
3: Sammerei war früher kein Dorf, so wie man das heizt. Samaray war früher nur ein großer Bauernhof. Der hat noch gehört zu den Zisterzienser und die haben da unten am Bach eine Mühle gehabt, weil die haben die auch mal gebraucht. Und in der Mühle ist mitten im Winter 1619 Feier ausgebrochen. vermutet wird durch Staubexplosion, weil das hat es in den Mühlen ganz oft gegeben. So. Jetzt hat es aber damals noch gar kein Feuerwehr gegeben. Jetzt haben sie es natürlich probiert, mit den Ämern zu löschen. Das haben sie natürlich nicht geschafft, weil auch die Seitengebäude nur mit Strau deckt gewesen sind. Jetzt hat das alles auf einmal furchtbar brennt Und es ist ja der ganze Hof total abbrennt. Es haben gerade noch die Kamine die, wo es auch storben war, die Krummfesten. Und die heizenden Hofkabine. Die sie erbaut haben als einfach zum einige zum betten das schnell ja zwischendurch betten haben können weil sie haben die arbeiten müssen die kapelle wisst man gar nicht wann die genau erbaut worden ist was man mir wissen sie wird 1521 das erste mal in den büchern erwähnt und da ist aber auch schon genauer so da gestanden so wie man die heute sieht
1: wie ein Wunder wurde die Kapelle als einzigstes Gebäude vom Brand komplett verschont.
3: Es haben auch die ganzen Obstbäume gebrannt. Da ist ein Obstgrittenbaum gestanden, der hat ebenfalls gebrannt. hat die brennenden Äste auf die Kapelle gefallen. Die hat aber nicht einmal Brandspuren gehabt. Und der Baum hat sogar die Wurzeln verbrennt. Gewesen. heißt, der hat eigentlich gar nichts mehr, der war total da, der Bam. aber er hat mit dem Ost über der Kapelle wieder neu austrimm. Und diese Quitten waren noch sogar noch besser und schöner wie Uio zuvor. Und somit hat man noch gesehen, wo die Kapelle steht, ist alles verschont. Außer Heu war alles kaputt und verbrannt. Und das ist dieses große Wunder, ich sage, es hat eigentlich drei Wunder. Erstens einmal, dass die Kabine nicht brennt hat. Zweitens einmal, der total verbrennte Baum über der Kabine wieder ausgetrieben hat. Und dann haben die Quitten noch besser und schöner geworden wie Ujo zuvor. Das muss man sich erst einmal vorstellen.
1: Egal, ob ein Gepflanzter oder einer in Form eines Brunnens. Der Apfelquittenbaum Begegnet einem hier oft in Samarai. Und das ist, wenn man diese Geschichte genau kennt, kein Wunder.
3: Der Abt Michael Kirchberger hat natürlich seine Leiklei angeschafft, die sollen die Brucker, Er hat einen Brief geschrieben und den Brief hat er mit die Quitten auf Minger geschickt zu der Kurfürstin Elisabeth, mit der Bitte, sie soll das ihrem Mann, unserem Kurfürst Maximilian, weiterleiten. Und der Maximilian hat natürlich auch gleich das Wunder drin gesehen. Und somit hat der sogar seinen eigenen Hofbaumeister, den Isaac Bader, gerufen und hat ihn sofort auf Aldersbach zum Abt geschickt, dass er sich was gescheites einfallen lassen. Und die zwei haben natürlich nicht so lange überlegen brauchen. Die haben gleich auf die Idee gekommen. Ja, mir kommt mir ja eine Kirche über die Kapelle drüber bauen. Und somit haben sie nachher auch zehn Jahre drauf, 1629, angefangen. 1631 ist aber dann die Kirche schon drüber gebaut gewesen. Warum? Ganz einfach. Alle Leute von überall her, die das Wunder miterlebt haben, die haben auch gekommen und haben dazu geholfen, die Kirche zum Bau. Die haben nämlich viele Sorgen und Nöte gehabt und den 30-jährigen Krieg. Geld haben sie ganz gehabt. Aber Sorgen und Nöte. Und das haben auch die, die, die dazu geholfen haben. Die wohnt auch noch das Bitten und das Betten und das angefangen haben, dass er wieder geholfen worden ist. Wir haben wirklich diese Fotiftafeln ab 1629 bis zur heutigen Zeit da. Das ist natürlich, wenn man so dofi anschaut, was da drauf ist, da sagt man genau, für was haben die gebetet, gebetet. Und haben wieder Danke gesagt.
1: In der Kapelle angekommen, befindet man sich an einem wahren Kraftort, dem Herzstück von Samarai.
3: Das ist die älteste Holzkirche Deutschland und die älteste Holzblockbaukirche Mitteleuropas sogar. Mir sehen wir. Diesen Leuten, die früher hier gebittet und gebetet haben für ihre Sorgen und Nöte, die haben aber dann wiedergekommen und haben sich natürlich auch bei der Mutter Gottes bedankt und beim Herrgott mit einer sogenannten Vertieftafel, da wo sie genau drauf moin haben lassen oder auch selber moin haben, was genau wenn ist, für was dass sie gebittet und gebetet und dann sagen. und wir haben es wirklich da ab 1629 bis zur heutigen Zeit. Und ich sage es sind ungefähr 1400 Vertieftafeln. Jeder bedankt sich öffentlich bei der Mutter Gottes und beim Herrgott, dass er geholfen hat. Und diese Wunder, wo die es früher gegeben hat, die Wunder gibt es heute auch noch. Und der Glaube versetzt. Berge, das ist ja so. Die haben da, in die können wir uns einhängen und können wir uns wieder aussetzen Es geht zwar nicht alles sofort, man braucht schon ein bisschen Geduld. Und für muss man ein bisschen länger beten und für etwas, das geht ein bisschen schneller. Aber die lassen die nie allein.
1: Der Altar ist ein wahres Kunstwerk des Rokoko.
3: Der Altar ist nicht Ursprung, der ist 1772 reingekommen und zwar stammt er vom Passau, von St. Nikolaus, vom Josef Deutschmann. Jetzt wenn man sich aber den Altar genau anschaut, dann sagt man eigentlich, haben wir nicht ein Gnadenbild, sondern wir haben zwei Gnadenbilder. Und zwar das erste, das ist die schmerzhafte Pieta. Die ist wirklich von 1640 von jakob Bendel geschnitzt worden. Das ist das originale Gnadenbild, wie es ab da gewesen ist. Dann hat man aber gesagt, wir brauchen nur eins, weil die Kapelle ist natürlich das Kern und das Herzstück und das ist eine hans Holbein kopie Das Original ist in Straubing in St. Jakob. Aber die in Straubing ist nicht gekrönt. Die unsere ist seit 2. Oktober 2011 von unserem früheren Bischof Wilhelm Schrammel gekrönt worden. Und somit sagen wir mir wieder, wir haben ein Original, weil die Straubinger haben die, ja die Krone nicht. Und somit haben wir mir zwei Gnadenbilder, das sechs nämlich auch nirgends.
1: Die vom Brand verschont gebliebene Kapelle wurde zum Kraftort in Samarai. Und eben dieser Kraftort wurde zum Wallfahrtsziel für tausende Pilger über die Jahrhunderte. Der Name Samarai kommt übrigens auch von der Mutter Gottes.
3: Weil die Marias waren nicht die Marias früher, sondern die Maral oder die Marai. Und wenn man den Namen ganz langsam sagt, Sam ma -rei. dann hört man ja außer.
1: Ihre Fürsprache ersucht haben seit 1619 unzählige Gläubige. Schließlich kann Samaray auf eine mehr als 400-jährige Wallfahrtstradition zurückblicken, die auch dank des wundersamen Apfelquittenbaums einzigartig ist.
2: Ja, mir sehen wir auf diesem Ast, auf diesem Brunnen der Dankbarkeit, Blüten, und Früchte. Gell, wie gibt es denn sowas? Also, es war so, wie damals der Apfelquittenbaum wieder gewachsen ist, hat er natürlich zuerst einmal blüht und dann sind die Früchte gewachsen, also ganz normal. Aber das hat jetzt eine symbolische Bedeutung, dass aus dieser Katastrophe, aus diesem Feuer, also dieser Brand, der alles zerstört hat, die Blüte des Glaubens gekommen ist, das heißt, die Leute haben hergekommen, haben dieses Wunder erlebt und haben plötzlich im Herzen, ist der Glaube gewachsen. Also der Glaube ist aufgeblüht, deswegen haben Blüten und Früchte haben deswegen um, weil die Frucht ja, einer Wallfahrt gewachsen ist. Und wenn man hinschaut, da haben sie eine Kirche hingebaut über die Kapelle und das hat diese ja, eine symbolische Bedeutung. Blüten und Früchte. Und wenn man dann noch ein bisschen weitergeht in das eigene Leben, diese Katastrophen, die wo wir alle einmal erleben, und das Feuer hier war ja auch eine Katastrophe. Aber was ist aus dieser Katastrophe durch den Glauben an Jesus gewachsen? Wallfahrt, ein Wallfahrt, lebendiger Glaube. Und so können wir auch in unserem Leben wenn wir Katastrophen erleben, sei es eine Krankheit, ein Unfall, gell, plötzliche Schicksalsschläge, kann man durch den Glauben ja, diese Kraft finden, ja, dass man es auch kann. Doch ist
1: im Laufe der Wallfahrtsgeschichte viel passiert. Und auch die Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen. Die Wallfahrt ist angegangen mit
3: einem Brand, da hand die Leute schon gekommen und haben noch nachher, hat die Kirche zum bauen und alles. und die haben natürlich für eine Sorgen und Nöte gebetet, gebetet, auch wieder Danke gesagt. Und die, die Leute haben immer gekommen, also die ganze Zeit, äh, es kommen auch bestimmte Pfarreien ins Purs noch her, äh, oder mit Busse, Privatautos, mit, mit die Radl kommen jetzt ganz viel die wohnt einmal da gewesen. die kommen eigentlich immer wieder. Nur was sie jetzt verändert hat zu Corona, die Busse gingen uns an. Und wir hoffen natürlich schon, dass wieder der Aufschwung kommt. Wir haben früher 150 bis 200 Busse gehabt im Jahr.
1: Und so hofft die Miesnerin,
3: dass das wieder richtig losgeht. Wir freuen uns auch und ja, warten wir auf die Leute dass man ja die Kirche erklären, dass man ja diese ein bisschen nahe bringt, was wir mir eigentlich für einen Schatz
1: in Samarai haben. Einen in jeglicher Hinsicht einzigartigen.
0: Das war München und Geschichten mit unserer Spezialausgabe über die Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt in Samarai. Auch hier möchten wir Ihnen einen Besuch vor Ort unbedingt ans Herz legen. Absolut sehenswert und interessant. Danke an Mesnerin Anita Schneider und Pilgerbetreuer Herbert Webersberger. Und natürlich danke an Kollegin Steffen Hintermeier für die tolle Aufbereitung. Für heute Servus, schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.